1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour, Bon. Bien. On te fait exceptionnellement en début d'émission aujourd'hui euh, pour avoir un docteur Marqué ensuite avec qui je parlerai du hangover vaccinal. Euh, revenons sur cette, euh, ce cas d'agression sexuelle sous la menace d'une arme. Un jeune homme de Lévis qui aurait exhibé son pistolet une 22 à plusieurs occasions pour menacer l'une de ses victimes euh, ou encore même pour aller au centre d'achat.
1: Ouais, puis il fait face à des accusations. D'ailleurs, il est détenu, là. mais il fait ouais. face à des accusations euh, extrêmement sérieuse et euh, je suis allée regarder dans d'autres articles parce que ça, ça date euh, d'un bout de temps. Là il, là, il y en a d'autres parce qu'il y a plus qu'une fois et il y a plus qu'une oui. qu victime entre guillemets alléguée, évidemment, parce qu'il n'est pas euh, jugé encore. Mais si ça s'avère vrai, euh, c'est c'est pas, pas euh, proposant de voir que on, ce, cette personne-là, qui a une vingtaine d'années, euh, vraiment pas évident là, de, de se promener dans un centre d'achat d'exhiber ceci, pis, mais, mais ça... puis d'avoir, euh, excuse-moi, puis d'avoir
0: aussi des, des propos un peu menaçants, le laisser sous-entendre qu'il pourrait tirer.
1: Ah oui, mais ça, c'est mis à part, oui, tout, tout, ça, c'est l'ensemble, l'extérieur le, de, de, de son œuvre mais oui. men, men, ar, agression sexuelle avec armes, euh, d'une mineure possiblement ce mm. est en bas de seize, si elle est en bas de seize ans, c'est et ça ne veut pas dire qu'il va avoir ça s'il est trouvé coupable, de perpétuité, mais il y a un minimum de cinq ans c'est pour, il ne pourra pas s'en sauver si jamais, effectivement, euh, il est reconnu coupable. Donc, euh, cette personne-là qui... Euh, bon, je sais pas c'était quoi l'idée en arrière de ça, mais c'est parce que les jeunes filles mineures ont eu peur, plusieurs d'entre elles. Il y en a mmh. d'autres qui ont fait comme si elles n'avaient pas peur, mais qui ont témoigné et qui ont dit, écoutez, euh, j'avais vraiment très peur là, quand on voit un, un pistolet oui. euh, Tu sais pas sur ce qui peut temple. arriver ah, tu sais pas ce qui peut arriver euh, tu sais en tout cas le danger était imminent puis là ben ça nous rappelle que les armes à feu, euh, peut-être que, tu sais, en ce moment, là, on a beaucoup de discussions là-dessus, il oui. euh, y en a trop à Montréal, c'est quasiment, tu sais, on veut pas devenir comme aux États-Unis et avoir une facilité d'obtenir des armes à feu comme ça, mais c'était très, très, très inquiétant, puis lui, 20 ans, là, où est-ce qu'il a pris ça, avec quel argent, comment, où,
0: comme... Oui, – Puis de la culture, de les montrer aussi, ces armes-là, ah, oui, euh, de ah, se oui. tirer un rang, de se penser bon, de dire, euh, ben moi, j'ai une arme à feu, donc je suis ça, puissant, euh, y a il y a tout ça aussi qu'il faudrait regarder. là
1: Absolument. Puis c'est ça fait partie de la personnalité de l'intimidation puis d'arriver à exact. ses buts. Puis faire une, une agression sexuelle à la pointe de l'arme, ben, on comprend que c'est probable... Bien, c'est pas probablement. C'est la plus haute euh, agression sexuelle dans le code criminel. C est, c est,
0: agression sexuelle armée.
1: Armée, il a rien de... C'est terrible. C'est absolument le, mmh. le plus haut niveau euh, à atteindre.
0: On se parle d'une histoire... Euh, inusité quand même, Nicole. Moi, je vais être honnête, j'avais pas vu ça passer. Euh, une personne qui a été reconnue coupable de possession de pornographie juvénile. Ça se passait en 2017. S'est suicidée en plein palais oui. de justice en avalant une pilule de cyanure. C'était un chimiste en passant, là. Oui. Euh, euh, et là, euh, bon, évidemment, là, ce qu'il faut euh, jaser dans tout ça, c'est la sécurité dans les palais de justice qui est assurée par des constables qui sont là. Aujourd'hui, on a conclu que ces constables là n'avaient pas euh, fait de manquement, euh, ont été euh, blanchis en quelque sorte par leur comité de déontologie policière. Puis moi, ce que je savais pas, euh, Nicole, c'est que les menaces de suicide au palais de justice, euh, paraît-il qu'il y en a beaucoup, là, aussi.
1: Oh, oui, il y en a. Et, et euh, moi, je l'ai suivi, moi, moi je, 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 je me souviens de cette journée-là à oui. la minute proche parce qu'un journaliste m'a communiqué avec moi immédiatement et, et, et c'était la folie. Là. C est, c est, c est... Mais on ne savait pas à ce moment-là. Il n'était pas décédé à ce moment-là. Il est mort le lendemain. Oui. On, on savait qu'il avait ingurgité quelque chose. Euh, parce qu'il venait d'être condamné à une peine de prison de six mois, effectivement, euh, pour avoir euh, possédé de la pornographie, pornographie juvénile. Mais euh, quand on dit là, parler de sécurité, sécurité dans un palais de justice, ce n'est pas juste pour les juges, les avocats, les témoins, les greffiers, les greffières, mais c'est aussi la sécurité contre la personne qui, qui, qui voudrait poser un tel geste. Et oui, euh, il y en a beaucoup de sécurité et, et je l'ai vécu. Euh, J'ai vécu des gens qui ont fait des crises euh, auxquelles on ne s'attendait pas, euh, des gens qui ont sorti des instruments d'un gilet ou en dessous d'un manteau, etc. La... Ça doit être... Surveiller aussi euh, ça, oui. là, y a... Dans notre district, il y avait quelqu'un qui, qui en tout cas on avait entendu que la personne s'était approchée avec un revolver près mm -hmm. du juge, mais la, le, le revolver le n'a pas enclenché, là, ça. Dieu merci. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gestes euh, inusités, Puis des fois, ça ça porte pas toujours au suicide ou, ou quelque chose du genre, mais c'est on est en c'est const, constamment euh, épineux comme situation. C'est une constante
0: euh, vigilance dont doit faire preuve ces constables-là. Puis quand même, euh, moi, ce qui attire mon attention aussi, c'est que l'agent de probation de l'individu en question a raconté devant le comité de déontologie policière avoir averti les constables le matin en disant « M. Boudreau, euh, la personne donc qui s'est suicidée euh, avait fait des menaces, avait menacé de se suicider fait... et il avait dit qu'il était chimiste. Il pourrait avoir un mélange sur lui.
1: » Mais, tu sais, oui, mais c'est tellement extraordinaire comme situation. J'ai vu, là, quand, quand, je lisais, puis surtout au Palais de Justice de Québec, mm. quand on connaît un petit peu le Palais de Justice de Québec avec le, on pensait vraiment, on surveillait les étages parce qu'il y aurait ce qu'on appelle les, les suicides par balcon, là. Ils se jettent ah, en mais... bas. c'est pas, c'est, déjà arrivé, apparemment, euh, que, que les gens sortent d'une salle de cours pis c'est quand même très haut, là. Il y a au moins un, deux, trois, quatre. Moi, j'en compte cinq avec le rez-de-chaussée, là. C'est quelque chose, là, se, euh, en bas du cinquième étage sur du marbre en bas. Là. Alors, c'est de ça qu'avaient peur les constables. Mais finalement, euh, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. On m'avait demandé si on avait vu un tel geste. Oui, j'en ai vu que ce sont euh, complètement désorganisés, mais pas à ce point-là. Là. là, vraiment, c'est quelque chose. Alors, je mm. pense qu'il faut quand même donner de bénéfice, là que euh, peut-être qu'on aurait dû, les, on aurait dû le fouiller, peut-être.
0: Non, mais c'est tellement inusité comme façon de procéder là que bon, on peut comprendre ces constables-là. Là, parce qu'on a parlé de suicide, Nicole. Là, je m'en voudrais de pas donner les numéros. Si une personne a besoin de parler ou connaît connaît quelqu'un euh, qui peut-être est en détresse, un 866 appelle. On termine avec, euh, bon, je voulais qu'on parle absolument, là. on a eu plusieurs textes sur la DPJ euh, depuis quelques jours. On le sait que le rapport euh, Laurent va être remis euh, au gouvernement à la fin de la semaine. Euh, vraiment, c'est tout un branle-bas de combat qu'on vit à la DPJ depuis des mois. Euh, Puis encore un article qui fait mal à la DPJ en quelque sorte, qui les fait mal paraître parce qu'il y en a euh, des endroits où ça se passe pas bien. Il y a des manquements. Euh, je voulais qu'on se parle de l'article de Mylène Moisan du Soleil qui raconte l'histoire d'un enfant de 12 ans euh, qui était en quelque sorte agressé dans des douches alors qu'il était sous la garde d'un établissement tenu par la DPJ et qui n'a pas eu vraiment d'aide.
1: Moi, j'étais bouleversée par cette ben, c'est bouleversant. Mais vraiment bouleversée. Non, mais mais, mais oui pour l'enfant de 12 ans, mais bouleversée de voir qu'on a ben, je peux pas dire si c'est vrai. Là. Il y a quand même eu une preuve. là euh, le, le juge euh, au tribunal de la jeunesse, à la Chambre de la jeunesse, mmh. euh, a rendu une décision dans laquelle il, il fait état qu'on a fermé les yeux. On le savait qu'il y avait eu une agression sexuelle où on a entendu pa, pa, euh, On n'a pas juste entendu parler. C'est qu'on a fermé carrément les yeux. On a tenté de changer euh, bon la serrure. Quelque... Ce jeune-là était en faire. Trauma, là, complètement, là, euh, complètement bouleversé. Puis par la suite, il y a eu autre chose qui se passait. Puis on a toujours demandé, c'est ce que je, ce que je comprends là, du jugement. On a toujours demandé à tout le monde Non, non, on n'en parle pas, on n'en parle pas, il ne faut mm. pas que ça sorte trop loin. Mais ça, là, qui va Il faut il, il, On peut pas laisser ça impuni comme ça, là, ça n'a pas de bon sens. Je se pas...
0: parle encore d'imputabilité.
1: Ben, exactement mais c'est pas toute la DPJ dans tout le
0: oh, cas tellement important que tu voilà. le dises là parce que je sais qu'il y a des intervenants qui nous écoutent en Ouh. ce moment puis qui se disent oh non pas encore un, un autre texte où on va on va, on va vraiment encore penser qu'on s'en fout des enfants puis qu'on les maltraite puis tout ce qu'on veut c'est les enlever à leur famille il y a des Travailleurs sociaux là, des intervenants puis des intervenantes qui font un travail extraordinaire, c'est plate parce que ces gens-là ont pas les moyens de faire leur travail comme il faut en ce moment à la DPG. C'est ça qui est vraiment ouais, vraiment. Mais, mais
1: vraiment là, je vais faire un lien Geneviève avec dans ce dossier-là, personne n'a parlé. Puis apparemment que bon, les lanceurs d'alerte ben, on en a dans tous les domaines. Mmh. on a eu ça cette semaine. Ouais peur Les gens, c'est des grosses boîtes. Puis là, c'est vrai que la DPJ, la DPJ c'est vraiment un ensemble de personnes, on va dire en majorité, qui... Mm. Moi, je ne sais même pas comment ils font ce travail-là. C'est incroyable le travail qu'ils font, qu'ils ou qu'elles font. Mais là, là... Ils, Mais il y a une omerta là aussi. Il y a l'omerta, et, et ça ne peut pas exister. C'est l'enfant, l'intérêt de l'enfant comme tel... Euh, qu'on qu n'essaie qu pas de d'abrier de, 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 les histoires, etc. En tout cas, moi, la beauté là-dedans, entre guillemets, la seule chose que je peux voir de positif, c'est que ça a sorti, ça a été documenté, mmh. c'est que le juge l'a bien dit, l'a bien soulevé, euh, puis ce qui est aberrant, qu'on voit que le père demande au tribunal d'accorder puis ça je suis certaine entre parenthèses que ça s'en va devant la commission des droits de la personne là pour une enquête plus profonde mais le père a dit écoutez mon jeune a 17 ans parce que oui il est employé d'accueil puis là, il leur repris, etc mais il a 17 ans il est complètement perturbé psychologiquement il a mais besoin d'aide qu'il soit réparé ben oui mais c'est parce qu'il arrive à 18 ans il y a un gouffre mais là je pense que le je pense que je suis certaine que le, le rapport sur la commission Laurent va faire. Tu sais, il y a un gouffre, là. C'est comme le yogurt le rendu à tout à l'heure. Oui, à du temps, t'es dans avec là.
0: tes sacs, là. Puis, il y a bien du monde qui trouve que ça n'a pas de sens, et on travaille pour changer ça. Ah, ah. Eh, ah, ah. Mais, Parlant de l'Omerta, on termine en se disant que hier, euh, je parlais à quelqu'un, notamment sur cette préposée qui avait lancé l'alerte sur des conditions dans un CHSLD qui a mystérieusement perdu sa job euh, quelques temps après. Là, c'est une culture qu'il faut changer à un moment donné. C'est pas parce que le gouvernement, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, nous dit, ben l'Omerta n'existe plus. On a changé ça que le, sur le terrain. C'est ça qui se passe. Ça prend des années avant de changer euh, ces cultures-là. Puis ça prend peut-être aussi des changements de patron. Tu à un moment donné, c'est là qu'on est rendu.
1: Je peux vous dire, et ça c'est clair, ça existe partout. Ça existe partout. Ça existait, moi, quand j'étais juge à l'intérieur de notre groupe. Ça mm. existe partout. Ça existe dans tous les milieux où les gens ne veulent pas parler parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça peut. Ça, quand ça te dérange, là, euh, on demande. Je le sais, là, parce que moi, je me suis fait dire de ne pas parler de certaines affaires, puis bien de la misère à me taire, là. Mais, <rire> oui, euh... pas dans ta nature. <rire> non, pas du tout. Mais ceci dit, c'est que ça existe partout, puis c'est bien mm. malheureux. Puis je suis contente qu'on en parle parce que, oui, l'OMERTA, partout, dans les milieux professionnels, quand ça implique que soit de l'intimidation ou de la, quelque chose qui fait en sorte que la personne euh, ne peut pas parler puis dénonce des choses importantes, ben ça ne tient plus la route. Ça devrait plus tenir la route.
0: Merci, Nicole. On se parle demain. OK, au revoir. À demain. Bye.